0: Bueno, decíamos y lo adelantábamos que íbamos a estar hablando con él, que es médico psiquiatra, que es presidente de la Asociación de Psiquiatras Argentinos. Eh, también es columnista de Seguro La Habana, en el programa que Santiago Pedro también forma parte de Futuro Rock, el programa de, de Julia Mengolini, de Fito Mendoza eh, y también de nuestro compañero, amigo Andy Chango. Eh, y estamos hablando de Santiago Levín. Santiago, ¿cómo va? Buen mediodía, ¿cómo estás?
1: Hola Natu, hola Santi. Esta, esta entrevista se llama Un nerd en un programa de deporte. <risa>
0: Para me encanta, me encanta esa columna, la quiero siempre, dámela siempre. ¿Cómo estás Santi, todo bien?
1: Todo bien, todo bien. Domingueando este, y pensando un poco en en todas estas cosas de las que venimos hablando
0: nosotros por WhatsApp eh, de, de lo que habla de lo que habla Santi es en relación a cuando queríamos hablar de, de, de la salud mental ¿no? Y, y, y de la depresión también en, en los atletas y, y las atletas de alto rendimiento, y con mi Santi eh, charlando en la semana, le digo, che, ¿y si lo llamamos a Santi y Levín eh, para, para charlar de esto, para también pensarlo desde un lugar social y, y para para pensar también, Santi, y ya nos metemos en tema, ¿no? ¿Qué, ¿Qué necesario es mantener este tema en agenda también, no? ¿Un poco? Sí, esta es
1: una semana muy salud mental, porque pasaron cosas, y, y hay un fenómeno que, que a mí siempre me sorprende y un poquito me fastidia, que es cómo de repente algo se pone de moda en los medios y con la misma velocidad se va. Exacto. Uno no le puedo tampoco pedir a los medios que sean los que sostengan los temas en la sociedad. Me parece que a veces a los medios les pedimos demasiado, los criticamos mucho, les pedimos demasiado. Tiene que haber otros estamentos en las sociedades de donde se sostengan los temas que son importantes para todos y para todas. Por ejemplo, el Estado, los ministerios, la educación, etcétera, etcétera. A los psiquiatras también se nos pide que sepamos todo en todo momento y podamos tomar decisiones rápidas, siempre ajustadas a la ley, a los derechos humanos y a la clínica. Y ni los medios, ni los psiquiatras, ni nadie podemos dar siempre todo, ni saber todo, esta semana se ha mencionado mucho una palabra que personalmente yo detesto, que es la palabra experto, experta. Yo tengo, yo estoy bastante acostumbrado a pescar que casi siempre detrás de esa palabra te están metiendo pescado podrido. Se usa mucho esa palabra en la publicidad para vender pasta de dientes, etcétera, etcétera. ¿no? Los expertos afirman que y a veces algunos entrevistados o entrevistadas salen al aire con todas las respuestas del mundo. No las tenemos todas las respuestas. Este es un mundo complejo y estaría bueno para un domingo al mediodía que podamos encarar los temas complejos con un poco de humildad. Uh
0: -huh.
2: Santiago, ¿qué te fue pasando a vos con los Juegos Olímpicos? No sé si de un lugar de espectador o conectándolo con cuestiones vinculadas a lo profesional. ¿Qué te pasa a vos como espectador de a pie primero y después como psiquiatra, como profesional?
1: A mí me produce una sensación eh, contradictoria. Digamos, yo, yo tengo mucho cariño y mucho respeto por los deportistas y las deportistas. Eh, amo el deporte no no estoy al tanto de las últimas cosas, digamos no 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 sé la tabla de posiciones del campeonato de fútbol local sí. eh, me, me, me da un poco de dolor la mercantilización del deporte de los últimos años yo tengo 53, cuando yo era chico el fútbol era un poquito más amateur uh -huh. eh, los pantaloncitos cortos y los arbitrajes un poco más artesanales y las hinchadas, etcétera era, el folclore era un poco más auténtico. Yo advierto que en los últimos tiempos hay una especie de caricaturización del de espectáculo deportivo que mueve muchísimo dinero. Con los Juegos Olímpicos no pasa en todas las disciplinas, porque hay disciplinas de las que nadie conoce nada, y hay eh, deportistas muy sacrificados que en países periféricos entrenan a contracorriente, trabajan, entrenan los fines de semana, van con dos manguitos con 50 y sueñan con venirse con una medalla. A mí eso me parece una epopeya muy admirable y creo que los cuidamos muy poco en nuestro país a los deportistas de alto rendimiento.
2: Te pregunto ahora, Santiago, por el agotamiento mental y te lo pregunto desde el punto de vista que fue uno de, de los temas... Sí,
0: ¿no? Sí, que
2: fundamentalmente esta semana, bueno, y, y a partir de, de lo que sucedió con el caso de una de las atletas hoy que tienen más visibilidad en el mundo, que es Simone Biles, la norteamericana que se retiró de la competencia, fue un tema que apareció de manera recurrente... Incluso lugares donde no suelen eh, aparecer, que, que llamativamente son medios de comunicación especializados en deporte, porque suele haber poco lugar para para, para, esa, para esa mirada, para esa especialidad eh, vinculada con, con el deporte. ¿Qué es el agotamiento mental, Santiago?
1: Yo empezaría diciendo, Santiago empezaría a tocayo, empezaría diciendo a, a partir de esa afirmación bastante discutible, que todos tenemos en nuestra cabeza de que el deporte es salud yo preguntaría ¿el deporte es siempre salud? porque realmente eh, eh, el deporte es salud cuando es un juego pero deja de ser salud cuando se convierte en, en una competencia a matar o morir y, y no solamente pasa con el deporte, pasa con el ballet clásico pasa con la música clásica y los instrumentistas y hay que ganar concursos Pasa exactamente lo mismo con los concursos de piano, por ejemplo, que hay decenas todos los años. Eh, ¿Qué pasa cuando una disciplina que tendría que ser lúdica, que tendría que basarse en el juego, en el compañerismo, en el espíritu olímpico, en ayudar al contrincante, si se cae al piso, se convierte en una batalla de vida o muerte como los juegos del hambre? Porque aparte están los sponsors detrás, no nos olvidemos que vivimos en un sistema que se llama sistema capitalista, es el sponsor presionando, la familia presionando, muchas veces son familias muy humildes que eh, fijan todas sus expectativas en el triunfo de un hijo o de una hija que los va a sacar de la pobreza. Entonces, estos chicos muy jovencitos y muy jovencitas que llegan hasta esas instancias con 200 cámaras encima, se las ven en una posición muy, muy, muy difícil, en unos zapatos en los que a mí realmente no me gustaría estar. Eh, lo mismo pasa también, lo vemos acá todos los días, en el deporte de alta competición. Lo hemos visto en el tenis argentino, con este, un jugador que se hizo muy conocido por putear mirando a su raqueta. Uh -huh. Qué mal que la estoy pasando, decía. Eh, y realmente hay eh, deportistas que la pasan bien y hay deportistas que la pasan mal. ¿se justifica en la vida pasarla mal para ganar una medalla? ¿cuáles son las presiones máximas y mínimas que se pueden soportar? en los campeonatos de ajedrez pasa exactamente lo mismo. ¿Qué significa perder un partido?
0: Uh -huh. Esta... ¿qué significa perder una final? sí totalmente y, y te escuchas en una en...
1: cultura vilarodista en donde, en donde, no no le quiero echar la culpa a, a Carlos Salvador Vilardo, pero en una cultura bilardista en la cual siempre se dice el, el que pierde una final no es el campeón, no es el segundo, es el perdedor. Uh
0: -huh. Estamos hablando con Santiago Levín, médico-psiquiatra, eh, intentando pensar desde el lugar, si se quiere, más, más social y sororo también, ¿no? De qué hablamos cuando hablamos de la salud mental. Eh, a ver, estamos hablando, vos decías recién algo que me parece el título de un libro, eh, Santiago, que, que cuán saludable puede ser siempre el deporte, ¿no? Yo te pregunto ¿qué, qué, qué deja, eh, de, digamos, qué factor hace que el deporte pueda dejar de ser saludable, ¿no? Porque que en el caso de, de Simone Biles estamos hablando de, de una mujer que ha sido víctima de Larry Nazar, que es el médico condenado por múltiples abusos sexuales y, y también eh, tam ella se convirtió en una mujer referente en la lucha de, de las mujeres y en el movimiento eh, Black Lives Matter, ¿no? Y, y, y que ella logre poner este, este parate en su carrera en, en en pleno Juegos Olímpicos, también me parece que da una demostración de la visibilidad que ella necesitaba también dar, ¿no? Como que me parece un juego de, de, de un arma de doble filo, ¿no? Para ella y también para quienes estamos del otro lado intentando entenderla e interpretarla, ¿no? Eh, pero, digo, ¿qué, ¿qué es lo que hace que un deporte deje de ser saludable?
1: Yo no conozco personalmente, obviamente que no la conozco, pero tampoco conozco los detalles de la renuncia de Biles. Pero me gustaría pensar, porque soy un romántico al final de cuentas, me gustaría pensar que ella tomó esta decisión como una decisión performativa desde lo político. Totalmente. No solamente, no solamente para cuidar su salud mental, este con lo cual le hubiera bastado retirarse y no declarar nada, sino también para militar por la causa que, que vos mencionabas recién y, y si esto fuese así toda la admiración por esta deportista que aparte es un activista como dicen en Estados Unidos nosotros decimos militante acá uh -huh. eh, yendo al, al punto que vos mencionabas Nato ¿qué, qué hace que un deporte deje de ser deporte eh, yo creo que con mucha frecuencia quienes eh, gustamos del deporte no solamente practicarlo sino mirarlo eh, admirarlo, perdemos de vista el aspecto tremendamente comercial que tiene hoy el deporte, sobre todo el deporte que llega a la televisión. En donde existen premios, donde existen millones, donde existen bonos, donde existen sponsors, que son los que sostienen. Hoy la FIFA, por ejemplo, y esto lo digo yo, no por supuesto no lo, no lo pongo en boca de ustedes, es, este, es una sociedad anónima para hacer negocios. Eh, los eh, grandes eh, deportes como el básquetbol, el béisbol, el fútbol americano, el fútbol como lo llamamos nosotros, etcétera, son deportes que han dejado de ser amateur y se han convertido en grandes negocios. Entonces, hay una presión que está detrás de todo esto, que es la presión del que invierte y quiere llevarse una ganancia. El que invierte no le importa el espíritu deportivo y que gane el mejor y después nos abrazamos todos. El que invierte quiere llevarse guita. Y esto ha distorsionado lo mismo que ha pasado en muchas otras disciplinas, no solamente en el deporte. Por ejemplo, en la salud misma. La salud misma se ha convertido en una mercancía también que se compra y se vende, no solamente el deporte. Entonces, estaría buenísimo volver a preguntarnos qué es jugar. En, el, en materia de instrumentos, por ejemplo, en casi todos los idiomas occidentales no se dice tocar, la guitarra, se dice jugar la guitarra, en francés, en alemán, en inglés, to play. Eh, en, el, en nuestro castellano nosotros tocamos los instrumentos, no jugamos. Y sería bueno volver a preguntarse, ¿qué es jugar? ¿Dónde dejamos nosotros el juego en nuestra lejana infancia? ¿En qué momento este mundo nos troqueló la cabeza y nos colocó lejos del juego? El juego también tiene que ver con la sexualidad, tiene que ver con la comida, tiene que ver con los vínculos con los demás, y también con la militancia por un mundo mejor.
2: Santiago recién hacía... Pues me
1: gusta lo de baile.
2: Recién hacías una vinculación del deporte de alta competencia y también con cuestiones vinculadas a, a, a momentos que les tocan atravesar desde el punto de vista de la salud mental en otras especialidades. Y, y, y te quiero preguntar por algo que indefectiblemente debe afectar en, en, en todas las aristas hoy de, de nuestra vida cuando hablamos, de o como escuchamos a muchos deportistas, no a hablar de la presión y de, y de lo que van sintiendo ante un escenario de máxima visibilidad como un juego como es un juego olímpico, y te lo quiero preguntar en relación a lo que todos tenemos enfrente hoy todo el tiempo, que es, y estoy agarrando mi teléfono celular en este momento, porque más de un deportista, inclusive varios de la delegación argentina, hicieron referencia a los haters. Y,
0: mensajes de odio, ¿no?
2: Exactamente, y lo que significa para ellos encontrarse después de una competencia en un escenario donde, en un, donde no hay público en los estadios, pero que las reprobaciones de lo que ellos van haciendo le llegan instantáneamente a través de, de su cuenta de, de Twitter o de Instagram y que evidentemente ha sido una carga pesada para, para más de uno de ellos eh, que inclusive salieron a pedir, por favor, eh, que, que se termine ese tipo de mensajes. Dejen de
0: hacerlo, ¿sabes? Sandy, que eh, Delfina Piñatelo, que es la, la nadadora, hace algunas horas nada más, eh, dejó un mensaje en sus redes sociales después de lo que habían sido numerosas críticas eh, por, por lo que fue su paso en Tokio paréntesis, estamos hablando de, de una de las nadadoras representantes que tiene la República Argentina eh, joven y con una carrera y un futuro impresionante, sí, de una en su primer Juego Olímpico.
2: De una ¿no? campeona del mundo que llega al máximo sitio al que puede aspirar un nadador que es competir en los Juegos Exactamente. Olímpicos. Exactamente
0: y dijo, necesito priorizar mi salud mental y cerró su cuenta de, de Twitch en la que ella este, tenía más de mil seguidores en la que ella también este en su canal había... Este, mostrado cómo se entrenaba y, y demás, ¿no? Digo, como que se llega a este límite y ahora también encima con el contacto directo con los y las protagonistas a través de este teléfono, ¿no?
1: Sí, es tremendo. Realmente la, hay algunas redes sociales que se han convertido en cloacas. Eh, 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 realmente es, es, muy, es, muy, es muy desagradable, pero tenemos la obligación de pensar cuáles son los valores que están en el telón de fondo. Porque yo creo que esto está muy vinculado con eh, la enorme importancia que lamentablemente en nuestro sistema social y económico se le da al triunfo individual, a lo que también se llama meritocracia. Uh -huh. Yo me lo merezco, yo me lo gané, vos jodete. Eh, en, en contra de, digamos... De, de, del otro, ...de la otra vereda de los valores que tienen que ver con lo comunitario... ...con lo solidario, con entre todos y todas, lo vamos a hacer mejor. Nosotros deberíamos sentirnos todos orgullosos de nuestros deportistas... ...que están en este momento en Japón y deberíamos mandarle nuestro mayor cariño... ...y apoyo para bancar esfuerzos personales que a veces se hacen a, al precio... ...de renunciar a casi todo con tal de hacer ese viaje y de este, jugarse esa oportunidad. Y sin embargo, cada uno desde su celular hace, eh, hace el juego al individualismo meritocrático. Esto tiene que ver con una sociedad que no es la sociedad en la que nosotros nos gustaría vivir y que enferma nuestras mentes al convertirnos en nuestros propios eh, managers. Nosotros somos nuestros propios managers que nos subimos el pulgar y nos bajamos el pulgar, porque nos juzgamos en función de eficacia, eficiencia, efectividad, puntaje, porcentaje. En ese mundo el deporte se convierte en un infierno.
0: Estamos hablando con Santiago Levín. Y Santi, te tengo que hacer una pregunta que capaz eh, te incomode un poco. Si te incomoda, me decís, Natalia, no te voy a responder eso y después me mandás un mensaje puteándome, pero yo te la tengo que hacer igual. Vos tirame eh... a la pileta, nunca te voy a mandar un mensaje. <risas> eh, eh, en lo personal, voy a empezar hablando por mí y, y después también quiero saber tu opinión, por eso te lo pregunto. La Argentina logra su primera medalla con los Pumas. Eh, la Argentina logra su primera medalla también eh, en rugby eh, con el tercer lugar, la medalla de bronce, después de ganarle a, a Gran Bretaña, eh, con una selección de un deporte que mm, desde hace un tiempo venimos intentando, quienes... Eh, tratamos cuestiones que tienen que ver con el deporte eh, y que intentamos darle si querés, una mirada más social, un, un contexto general y, y también eh, somos fundamentalistas de la perspectiva de género porque creemos que va por ahí. Entonces, en lo personal me costó mucho alegrarme, eh, Santi, por, por la medalla de bronce de, de la selección de, de rugby. Me terminé alegrando por, por la Argentina en sí, por la bandera pero me preocupó mucho también eh, que, no me preocupó, me, me hubiera gustado escuchar otros mensajes aprovechando esa medalla. No sé si se entiende mi mensaje. Digo, me, me hubiera gustado ver a deportistas eh, y a rugbyers recibiendo esa medalla y también, ¿por qué no? Eh, dejando un mensaje social. Yo sé que quizás le estoy pidiendo peras al Olmo, pero por eso lo, lo, lo expreso desde mi lugar más personalísimo, si se quiere. Eh, pero está mal. Que, que nos cueste sentir felicidad y orgullo por un deporte que nos viene haciendo y que nos viene dando tanto dolor en el último tiempo?
1: No, no está mal. Yo creo que el rugby, para para poder seguir siendo un deporte querido en la Argentina, tiene que desandar un camino y, eh, y empezar a caminar otro camino. El rugby eh, tiene mucho de, de lo cual arrepentirse. No podemos decir lo mismo del golf, que también es un deporte de élite, en donde los pobres llevan lo, los palos y los ricos son los que le pegan a la pelota. Eh, porque por lo menos desde el golf no se le pega con el palo de golf este, en la cabeza a los pobres. Los rugbyers tienen mucho, mucho, y no lo están haciendo, en mi modesta opinión, para caminar hacia atrás. Y, de, y, y de, los rugbyers deberían inaugurar, por ejemplo, un banco rojo en la Asociación Argentina de Rugby uh -huh. en contra de los femicidios Deberían incluir el, eh, la, la ley Micaela y una perspectiva de género y una eh, una formación en la otredad y el amor por la diferencia. Si los rugbyers hicieran eso, yo empezaría a mirar partidos de rugby con un poco de cariño. Hay que decir también que hay muchos... Eh, clubes de rugby populares, de, de clases medias y bajas, en barrios este, como el Bajo Flores, por ejemplo, que también hay equipos de rugby de personas que están en condiciones de... Eh, en, en cárceles en Argentina, uh -huh. me el nombre, ¿cómo se llama este equipo?
0: no eh, Sí, también está Ciervos Pampas, ¿no? que, que es también, el equipo de rugby del colectivo <risa> LGTBI con <risa> Cayo Varela a la cabeza.
1: No se trata de, eh, de convertir al rugby en, en un anatema, en un tabú o que todo el mundo que le guste la pelota ovalada es un facho. Pero el rugby oficial de la Asociación Argentina de Rugby tiene mucho que devolverle a la sociedad después de tantos años de violencia y de una filosofía que no es una filosofía deportiva, es una filosofía machista, machirula y violenta no tiene que ver intrínsecamente con el deporte en sí, pero se ha convertido en la cultura que lo acompaña. Y de eso es posible salir y tenemos derecho a pedirle que salgan de allí.
2: Santiago, mañana te escuchamos en Segurola con, con Julia Mengolini. ¿Cómo sigue el domingo ahora? Me imagino que estarás por almorzar, sos de domingo de carnes, domingo de pastas, sos de cocinar o no?
1: Soy de cocinar, soy de cocinar, me gusta mucho la carne, me gusta mucho el asado, me gusta mucho eh, la cocina del domingo. Hoy justamente hablábamos en casa de cómo siempre se come mejor adentro que afuera, como decía mi abuelo Mauricio.
0: Totalmente de acuerdo. Entonces eh, queda pendiente y ya la invitación hecha para hacer un asado eh, para poder seguir hablando de esto con, con un buen vino, con el solcito dando en la cabeza. ¿eh? Ya está, está la invitación cuando, hecha, cuando Santi. Quieran, excelente, quieran. excelente. Sí,
2: y gracias también por eh, ayudarnos a pensar el deporte, porque evidentemente el deporte no solamente jugado, sino también pensado y creo que hemos dado un paso al menos hoy, escuchándote un rato Santiago, ha sido un gusto para nosotros gracias, tenerte Santi. acá en la Radio Pública en Todo en Juego gracias. Les
1: aseguro que el gusto es mío más todavía en la Radio Pública les mando un beso grande a los dos
0: gracias. Muchísimas gracias Santiago Levin médico, psiquiatra, pasó también por Todo en Juego para repensar un poco, intentar seguir entendiendo un poco más de qué hablamos cuando hablamos de salud mental en los y las atletas